0: Подкаст «Успеть 2.0», новый выпуск, на том же месте, рядом с вами, «Отбивка». Маяка, маяка. С маяка, маяка. Пиливка, от ага. Если бы можно было стать альбомом, ну, знаете, вот, можно же так поразмышлять, если бы можно было стать альбомом, каким бы альбомом ты стал? Вот мне было бы интересно на полгода стать альбомом, последним альбомом Канье. Мне кажется, что, ну я, во-первых, довольно поздно вообще начал его слушать. Довольно поздно его начал слушать, но при этом его последний альбом про Бога, он мне дает как будто бы те чувства, которые мне не совсем знакомы. Я могу описать там альбомы понятных мне групп, и все-таки вот этот некоторый такой общий некоторое общее мнение на тему Канье как вот философа и инноватора все-таки для меня оправдан, и, может быть, это сказано так для того, чтобы выглядеть умнее, но я как будто мне очень перекликаются его слова. И важность его мнения и действий в современном мире, оно, конечно, в каком-то плане оправдано, исходя из его истории и того, что он вообще делал там, для музыки, для индустрии и будущей вот, публичной личностью. Я не знаю, с кем бы можно было его сравнить еще вот в современной медиаповестке, потому что его масштаб мыслей, чувство реальности прямо сейчас, оно как будто бы оно уникально. Вот, оно уникально, и альбом Follow God тому реальное подтверждение. Как будто мы еще этого, ну, я еще этого не совсем могу понять. И многие считают, что это, конечно, он просто с ума сошел. Но для меня там есть, там скрыта какая-то Простая гениальность. Там не, не просто как бы, гениальность, да? а вот именно простая гениальность. Все, все это звучит и наполнено так, как будто оно должно проникать. То есть оно идет не через уши, оно сквозь. Вот. И мне кажется это очень-очень важным. Его вижен и его слова которые он говорит в различных там подкастах, интервью э, и так далее. Ну, в них они, они меня наполняют. Так себе из меня музыкальный критик, я согласен. Если день наполнен альбомом Канье и вообще музыкой, значит, это день такой размышляющий у меня. Поэтому выпуск сегодня будет именно что вот размышляющий. Я почему-то когда сел к микрофону уже... Ну, до, до того, как я сел к микрофону, думал, что он будет вот таким вот размышляющим, а как только сел, понимаю, что я все равно вовлечен в эту игру с этой звуковой дорожкой, вовлечен, вовлечен в игру аналитики, беготни. А мне кажется, здесь как раз важно подчеркивать каждый раз, что... Я не, не хочу бежать на самом деле. Вот эта направленная беготня в этом подкасте, она иногда бывает мне излишняя. Сегодня будет о моменте. И мне кажется, погода наша сейчас, которая нас окружает в Москве, она нас наталкивает на то, чтобы попробовать быть в моменте. Мы целый, целый месяц сидели в этих коробках, наблюдали <смех> в мир через диджитал. Кому-то удавалось там, в магазин ходить, да. И теперь каждое, каждое столкновение тебя с миром вне твоей коробки, оно тебя погружает в момент, потому что ты начинаешь ценить то, что ты... Ну, то, что для тебя было обычным. И после вот того, как ты так долго не делал каких-то обычных вещей для тебя, которые раньше были обычными, по прошествии времени они становятся необычными. Ну, то есть, я думаю, что все сидели последние пару дней у окна и наблюдали за дождем. И кому-то... И наблюдали за дождем, потому что... Ну, да, картинка очень романтичная, там, какао, вот это все, но в этом же есть что-то, ну, чуть больше, чем какой-то опопсевший образ, потому что наблюдение вообще за миром, это же про, ну, это, это гораздо больше про тебя, чем то, что э, это, это во многом определяет тебя, как ты, зачем ты наблюдаешь что ты подчеркиваешь В окружающем тебя мире да? И Вот Поскольку наш окружающий мир Очень сильно Физически схлопнулся Когда мы Из этого мирка смотрим Вовне, там через окно Дома Тебе кажется это все Ты благодаря этому Ты можешь посмотреть внутрь Посмотреть внутрь себя и посмотреть, что, что за этим дождем, что ты ощущаешь от этого дождя. Вот. Смотришь на дождь, да? Казалось бы, очень просто. Ну, дождь. А, а, а что в этот момент у тебя? И мне кажется, глобально это очень важно. Ну, не то, что очень важно, нет, это. Вот эти моменты, они, по сути, определяют. Твое, со твое состояние и, то, ну, и тот набор и, и тот набор как бы факторов, которые делают из тебя того, кто ты есть. Вот, поскольку во многом мы, это же ну, в том числе наши ощущения от того, кто мы, и от того, и наши... Некоторые действия это тоже ощущение от того, что мы видим. Вот я сейчас. Вот true ноутбук, да. Он железный, да. Ничего в этом необычного, казалось бы, нет. Но, если, допустим, медленнее это делать, то возникает интересное ощущение, там, на подушечках пальцев. Да. Если просто попробовать потерять руки ну, это же тоже очень интересное ощущение, чтобы ну, начать как-то начать, короче, быть в моменте. И как только вся твоя, как бы, умственная концентрация направлена на какое-то осознание простого действия или простых для тебя повседневных вещей, в этом происходит и некоторое осознание себя как ну, человека, как пользователя этого мира и как некоторое слияние с реальностью. Вот. Стремная хрень какая-то, да? Ну вот такой выпуск. А вы что хотели? Вообще во многом этот день был определен тем, что я, конечно... Чуть-чуть схлопнул свой рабочий день, <смех>, так скажем. Ну, просто в целом там задач не так много. Я постарался их все уместить в короткий промежуток времени. И там, то, что горит, то, что горит, ничего нету. А решил сегодня просто денек посмотреть. Посмотреть за тем, что вокруг, как говорится, меня. В том числе, да, я говорю, что день был определен утренним сообщением от... Конференции Emerge, есть такая конференция, она должна была пройти 31 мая в Минске, большая европейская конференция стартапов, продуктов, куда в том числе мы подали, а ну там как бы еще конкурс стартапов с призом там, в несколько там, тысяч евро, и я как-то много слышал про эту конференцию от других людей, ну, от Хацкер-сообщества, что там в целом довольно весело, и Минск недалеко, как бы, все свои, хорошая тусня. Ну, и я решил податься туда, это причем было месяца, три назад, или четыре даже, ну, три наверное. Я решил туда податься с проектом Квалисекса. Наш проект отобрали в первую волну проектов, которые могут рассчитывать на бесплатный билет и, ну, там, некоторое выступление перед инвесторами. Да, и, и так получилось, что там из-за пандемии они все переходят в онлайн, там уже было э, по итогу выбрано 10 победителей э, вот этих проектов, причем 3 из них из Еревана, по-моему, было довольно забавно. И да, мы ну, мы не попали в топ-10 победителей, однако сегодня мне написали, типа, Семен, не хотите ли поучаствовать? Давайте сделаем созвон, мы там... Готовы, готовы вас рассматривать на э, бесплатные билеты. Мы хотим заполнить нашу э, стартап аллею да, онлайн. Э, и там, ваш проект нам довольно интересен. Вот, а поскольку проекта ни хрена как бы нет, тут, конечно, ну, немножко обидно. Не то, что обидно, потому что, типа, нету его, даже не за это. Тут и даже не в обиде дело. Тут скорее вопрос про вот про мою вечную любовь обесценивать свои действия. Ну, обесценивать свою работу, обесценивать свои действия, обесценивать то, что ты сделал, или то, что делаешь, или достижения свои обесценивать, или просто какие-то простые вещи, которые вокруг меня. Я действительно любитель от всего отрешиться. Вы не представляете, каким тяжелым трудом для меня является слушать мои старые подкасты, ну, не подкасты, а эти там... Э, ну, даже не знаю, как это, не, не подкасты это называется. Мои старые, ну, вот все эти осени, все эти первое-второе слово «Республики», для меня все это, ну, я не могу это слушать. И причем не могу это слушать не потому, что не по себе от своего голоса. Я настолько привык уже к прослушиванию своего голоса, что он у меня никаких отвращений именно не вызывает. Для меня он, типа, мой. Я не могу его оценить. Для многих людей я знаю, что свой голос звучит ну, по понятным физическим причинам. Голос твой на записи и голос твой у тебя звучит очень по-разному. Просто потому, что мы не сопоставляем. Короче, потому что аудио так устроено <смех> ну, и воспроизведение звука ртом так устроено, что мы никогда не слышим свой, тот свой голос, который слышат другие люди. А я к этому как-то привык. Да, я не могу слушать не потому, что голос свой не люблю, а потому что ну, для меня это как будто что-то очень странное. И я даже знаю, что ну да, это пользовалось успехом, да, ты можешь этим в каком-то плане гордиться, да, но тут начинается это много или мало, а это много прослушивания или мало, а это хорошо или плохо было, но я все-таки недавно по просьбе своего психолога переслушивал и понял, что, ну, на самом деле я там так слова формулировал, что и в предложение составлял, что ну, я даже себе сейчас завидую, я не уверен, что я сейчас смогу вот так слова в предложение собрать, <смех>, что это ну, действительно окажется интересным. понять дело, что раньше там цепляла исключительно эмоциональная составляющая, да, и э, слова там, ну, мне кажется, мало кто вслушивался. И а эмоциональная составляющая, да, она была наполненная, потому что это было все про меня, потому что я вот этот нерв переживал, хорошо передавал, и оно как бы работало. Но. Э, вот этот вот составленный именно... Ну, а сейчас, поскольку мне вот эта вот эмоция, и, Господи, давайте все поплачем, как нам жилось на первом курсе, и мне это вообще не интересно. И, и ну, мне это прям, честно говоря, раздражает. Потому что, ну, как будто я использовал какие-то очень странные методы, да, как не осознавая этого. И вот это вот... Оно тогда было искренним. Но сейчас я понимаю, что это ну, тоже как будто инструмент, это, это искренность. И вот эта искренность как инструмент, она меня, понятно, дело, немножко бесит. То есть искренность как инструмент – это уже как бы не особо искренность. Да? Хотя, может быть, это не совсем правильно. Ну и тут, тут начинаешь... ну Я скорее про то, что для меня было неожиданным, то, что вот этот момент я осознал и как будто бы себя похвалил за это. И это уже очень непростая штука для меня. Я такой, ну, ничего себе, фига я вообще даю. <свят> вот, давал <свят> раньше <свят> стране угля. А еще какое-то время назад я всегда пытался от этого отказаться, что, ну, ребята, это все не я. Вот разве что с видео у меня пока так не получилось, потому что те выпуски для физтех сегодня, которые мы с Вадимом снимали, там, на моем третьем-четвертом курсе, вот они мне пока покоя вообще не дают. Мне кажется, это полная хренотень. <laughs> я пока вот не могу их пересматривать, мне очень страшно. А вот эти выпуски и выпуски, когда мы с Кеваром снимали для Самарвиля влог. Кевар недавно что-то скидывал фотку, что он пересматривает, а вот, вот к этому я еще не готов. У меня в руках бумага, ну, просто оторванный кусок бумаги, А4, для принтера, на котором я там записал буквально пару слов, которые я сегодня хотел донести. Вот у меня три слова. Переосмысление изоляции и дождь, написанные довольно кривым подчерком. Вот, и эта бумага... Я вот очень не люблю принтерную бумагу, ну, не всю, знаете. Есть такая хорошая принтерная бумага, а вот у нас, которая сейчас у меня дома она, ну, она очень твердая, она очень твердая и от нее нет какого-то уникального ощущения. Она, когда ее проводишь, она как будто пластиковая, да? Не знаю, с чем это связано, но вот проводишь по бумаге, она пластиковая и когда ее сжимаешь, она не становится как бы приятней, она становится, ну, как коробочка, знаете, вот ее можно. Очень не люблю вот такую плотную бумагу. По ощущениям она мне, ну, не так нравится, как какие-нибудь тонень... тоненькие листочки, там, тетради. У меня еще здесь есть малярный скотч. Вот такая хурма. ты ты вот, я про то, что даже этот подкаст, ну, слушают люди, чье мнение мне интересно, и фидбэк практически по каждому выпуску дают тоже люди, которые чье мнение мне важно. Так что, наверное, я все делаю правильно. Вот, наверное, я все делаю правильно, и, возможно, такой выпуск вас может отпугнуть, однако он, ну, он тоже про меня. И он мне скорее интересен, как вот проба того, из чего, как я могу с вот этим подкастом вырасти, как я могу на эти темы говорить проще, как я могу на эти темы говорить связанней, как я могу их поднимать интересно. Вот тут, конечно, вопрос. Это то, то с чем ну, реально хочется работать и все мои какие-то рассказы про новости дня своего и просто какие-то заметки о моей реальности они скорее как тренажер для того чтобы делать вот такие выпуски в которых я могу в которых я могу пытаться словами выразить нечто просто большее чем заметки и это будет давайте 13 выпуск как раз самое время для того чтобы, внести вот такой эксперимент. Хотя за 13 выпусков было уже ну, прям разные, разные степени, разные этапы, по-разному я как-то взаимодействовал с этим, с, с вот таким, да. Был какой-то там пятый, шестой какой-то грустный выпуск, да. А, а здесь он не грустный, здесь он, здесь я пытаюсь, пытаюсь войти, в, ну, войти в контакт, войти с вами войти, войти с вами в какое-то состояние вместе. И мне кажется, что ключевое, ключевой момент всех моих попыток войти, всех моих попыток это состояние нащупать, оно как раз связано с тем, что там должен быть какой-то ключ. <смех> должен быть какой-то ключ нашего с вами взаимодействия, где я бы пробовал толкать вот такие темы а, внутри моего подкаста таким, чтобы он был наполненным. Наполненным для вас, наполненным для меня. Он облегчал бы мою жизнь, делал бы интереснее вашу. А, так победим. Все, спасибо. Это был 13-й выпуск подкаста «Успеть 2.0». Вот. ещё такое громкое слово, как будто у тебя мысли есть. Хотя, да, наверное, есть какие-то. Это не байт, это эксперимент. 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 Небо над Москвой мною освещено. В личный путь я мёрз, скорбит о нём. Я твоя звезда, я твой проводник. Пусть вокруг темно, нас согреет бит...